0: Witamy Państwa serdecznie w kolejnym już odcinku, bo to już siódmy, w kolejnym już odcinku naszego ukochanego podcastu Love Form, ukochanego, gdyż nawet love ma w nazwie. A Dzisiaj jest dość specjalny odcinek, specjalny pod dwoma względami. Wracamy do naszej standardowej formuły przede wszystkim, czyli do tematów o Apple oraz do naszego standardowego składu, czyli jestem ja, Kajetan, ale oprócz mnie jest również
1: Ania i Piotrek.
0: No, właśnie, w przeciwieństwie do przeszłego tygodnia, kiedy to eksperymentowaliśmy z innymi tematami. Natomiast dzisiaj, tak jak już wspomniane, wracamy do standardowej formuły, gdzie będziemy mówić o Apple, a, ale jest to o tyle niestandardowy odcinek, że Piotrek postanowił nas zaskoczyć z tematem, o, których, o którym nie chciał się podzielić z nami wcześniej, więc będzie to nieco niespodzianka dla nas. Natomiast myślę, że to będzie coś bardzo ciekawego. Ale zaczniemy jeszcze od innego tematu, prawda, Piotrek?
1: Tak jest, dzisiaj będzie powrót do tego, o czym mówiliśmy. W pierwszym albo drugim odcinku, nie pamiętam dokładnie, yy, wspominałem, że wpadł mi w ręce iPhone 12 mini, którego ostatecznie przejąłem, przesiadłem się z dziesiątki maxa, uwaga, powiedziałem dobrze. Yy, a to, że poza 12 max, bo jest chyba największy w tym momencie, delikatnie większy od yy, dziesiątek, to największy możliwy przeskok, yy, taki gabarytowy, jaki da się w tym momencie zrobić, w tym przypadku w dół w iOSie. I byłem mega zdziwiony Jak lekko ta zmiana mi przyszła, a wręcz do tego stopnia, że nie chciałbym już większego telefonu i chciałem jakoś zbadać ten temat i dowiedzieć się, co takiego wyjątkowego jest w w mini i z tego wszystkiego zacząłem sobie oglądać recenzje na YouTubie, no niemalże wszystkie, jakie wpadły mi w ręce. Obejrzałem ich całkiem dużo, łącznie z kanałami mającymi po, po kilka tysięcy subskrypcji, ale o tym właśnie chyba już mówiłem. Natomiast interesowały mnie bardziej w tamtych filmach podsumowania, czyli ostatnie kilka minut, gdzie każdy mm, już zapomina o specyfikacji, aparacie itd. itd. i dorzuca dwa, trzy zdania od siebie i próbuje przewidzieć, dla kogo w ogóle ten telefon jest. I zauważyłem, że zdecydowana większość osób, recenzentów, ma z tym problem, bo albo finalnie polecają dołożyć po prostu do 12 zwykłego, zwykłej wielkości albo mówią, że to dobre rozwiązanie dla osób, które przesiadają się ze starszych modeli przedszustkowych czyli z tymi faktycznie małymi ekranami, ale do tego argumentu wydaje mi się, że należy dodać jedną rzecz, że jeżeli ktoś przesiada się z tak już leciwego modelu, to prawdopodobnie wiele od niego nie wymaga, czyli potrzebuje zadzwonić, napisać smsa i tak dalej, Dlatego, że gdyby potrzebował coś więcej, czyli jakieś aplikacje, które są już na tamte modele nieaktualne, czy z jakiegoś innego powodu, to już lata temu w zasadzie by się przesiadł, Więc pojawia się tutaj w w całej branży od dłuższego czasu takie pytanie, kto miałby ochotę w pełni wykorzystać system i wszystkie funkcje tego telefonu bez oglądania się za większymi ekranami. I mam tutaj na ten temat swoją teorię, chyba, że chcecie coś jeszcze w międzyczasie dodać to
2: No Ja generalnie na razie słucham z zaciekawieniem. Po prostu taki robisz wstęp, że się zastanawiam, co to będzie? Co, co będzie tym decydującym czynnikiem?
0: Zrzucaj bombę na nas, Piotrek. Dawaj.
1: Już w momencie, gdy to zapisywałem, to wiedziałem, że to zabrzmi dziwnie, ale spokojnie od razu wszystko rozwinę i powinno być jasne. Bo mini to jest idealne rozwiązanie dla ludzi. Trochę zmęczonych, znudzonych rynkiem smartfonów slash koneserów iPhone'ów zaraz do tego wrócę, wiem jak to brzmi slash bardzo określonej grupy fanboyów, co brzmi trochę już mniej górnolotnie z fanboyami ale koneser mi tutaj pasuje wyjątkowo dobrze, bo jeżeli ktoś jest na przykład specjalistą od wina to wiemy, że nie piję go, tylko, wiadomo, najpierw wącha, patrzy, nie wiem, miesza, cokolwiek tam ci ludzie robią, a dopiero później próbuje. I trochę zauważyłem, że dokładnie tak wyglądały, już mam ten telefon od około miesiąca i trochę, y, mniej więcej w ten sposób wyglądały pierwsze dni, czy nawet tygodnie. Wąchałeś telefon? Z tym, nie, mów, przenośnia tutaj winu, tutaj telefon, zaraz właśnie do tego dojdę, bo yy, to nie jest taki telefon, którego po wyjęciu z pudełka wkłada się do kieszeni, tylko ma się ochotę zobaczyć, jak to wszystko działa w takiej wielkości, yy, od której już się zdecydowanie odzwyczailiśmy i tutaj mała dygresja. Mój brat ostatnio przyszedł się z ósemki plusa na dziesiątkę standardowej wielkości, tę pierwszą generację i po dwóch godzinach, jak zrobił sobie ten iOS Migration Process czy, czy jak to tam się nazywa, to momentalnie przyznał, że zupełnie nie czuł jakby miał nowy telefon, a różnica przecież między tymi modelami jest dość duża. I to mi dało do myślenia, że zdecydowana większość użytkowników patrzy na telefon pod kątem ergonomii korzystania, co jest oczywiste, oczywiście jasne, no bo do tego to urządzenie służy, codziennie o tym pracujemy i ma to być przede wszystkim wygodne dla nas. Natomiast są małe grupy ludzi, które oczekują czegoś trochę innego czyli zwykłymi zwykłymi słowami, po prostu lubią się tym telefonem bawić, testować go, patrzeć jak wyglądają nowe funkcje i tak dalej. I wszystkie te funkcje, do których byłem przyzwyczajony, ja też to tak odbierałem w pierwszych dniach korzystania, wszystkie programy, do których byłem przyzwyczajony na maksie z 6,5-calowym prawie ekranem, tam 6,4 chyba, Sprawdzałem jak tutaj wyglądają, y, czy na przykład ikony nad y, control center nie są zbyt blisko nocza, bo tam są to trochę upchane, czy generalnie na home screenie nie są ściśnięte i tak dalej, i tak dalej. Jest wiele takich małych rzeczy, na które fajnie jest zwrócić uwagę y, w, konkretnie w tym przypadku. I jak dobrze wiemy, prawdziwy fan Apple podchodzi do telefonu trochę inaczej niż typowy użytkownik, bo w, y, poza zwykłym korzystaniem lubimy sobie właśnie sprawdzić każdą funkcję, poszukać jakiegoś nowego zastosowania i mam wrażenie, że to właśnie dla takiego dość wąskiego, a nawet bardzo wąskiego y, grona osób, które czasami nawet y, wyżej niż y, samą praktyczność korzystania z telefonu, stawiają jakieś nowe doznania, które płyną z tego, że że je mają i oczekują od sprzętu przede wszystkim jakieś odmiany w stosunku do poprzedniego modelu, co ostatnio o tym był nawet pierwszy odcinek. Y, jest w branży taki mały przestój, niewiele się dzieje, trochę zmian y, systemowych, natomiast telefony generalnie są po prostu duże, mają cały ekran z przodu i niczym nas nie zaskakują. I to właśnie wydaje mi się, że iPhone... Y, 12 mini, a jeszcze chciałem zauważyć jedną rzecz, zauważcie, że od samego początku, od 2007 roku Apple nigdy nie przełamało, nie wiem czy jakikolwiek inny producent telefonów, Apple nigdy nie przełamało trendu wielkości ekranów, bo 2G do 4S mieliśmy 3,5 cala, 5S, y, i SE to były 4 cale, no i potem już zawsze był standardowy rozmiar plus, y, plus, plus albo max. I właśnie z modelem 12 pierwszy raz przyszło coś świeżego, tylko teraz problem jest taki, że dla ludzi normalny, a nawet mały telefon to jest właśnie wielkość tej podstawowej dwunastki, przez co mnie skreślają. Stąd tylko 6% chyba udziału w sprzedaży czy coś takiego i mhm. albo uda się odwrócić y, przyzwyczajenia ludzi do dużych ekranów, co będzie mega ciężkie, bo telefony to dzisiaj telewizor, książka, konsola, używamy go do wszystkiego, więc im większy ekran, tym lepiej. No albo mi nie zostanie takim telefonem dla, y, dla wariatów, którzy nie boją się, chcą z, trochę zaryzykować też swoimi pieniędzmi, y, ale cieszą się, że mogą spróbować czegoś nowego. I sumując właśnie to wszystko, o czym mówiłem wcześniej, y, Fakt, że za takie pieniądze stosunkowo niewielkie, porównując z flagowcami, które od lat rosły, a tutaj cena jest całkiem niezła, plus te wszystkie nowe rzeczy, ta tak jakby świeżość sprawia, że dla mnie osobiście i to jest moje główne przemyślenie od, od miesiąca, kiedy ten telefon posiadam, jest to najciekawszy iPhone od przeskoku z czwórki na piątkę, o. czyli model swoją drogą, do którego nawiązuję ponieważ nie było modelu, który stwarzałby współczesnemu konsumentowi jakieś wyzwanie, które przed nim stoi, mianowicie nikt nie chce małego telefonu. I przez to, że ten telefon jest takiego rozmiaru i wzbudza nawet niechęć, to uważam, że to jest jego największy plus i dawno nie było telefonu, który który biorąc do ręki sprawia, że chcemy tak jakby z ciekawością do niego podejść, zobaczyć jak to działa, bo jesteśmy przyzwyczajeni do dużych ekranów i... No i to jest pierwszy raz coś nowego. Podpisano Piotra Klachowicz.
2: Muszę przyznać, że jak weszłam do iDreamu bodajże i właśnie wzięłam ten telefon do ręki, to moja pierwsza myśl to było takie, jakie to jest małe bobo.
0: No, taki słodki telefon. ten telefon
2: jest naprawdę maleńki, jakby mhm. w porównaniu do tego, co jest obecnie. Zwłaszcza jak no, ja mam 11 Pro i to ma 12 Pro, to po prostu jak się weźmie ten, tego miniaka do ręki, to, to jest po prostu maleństwo.
1: Tak, właśnie trzeba się bardzo mocno przełamać, żeby chcieć go po prostu kupić, bo ludzie nie kupują zazwyczaj telefonu na na kilka miesięcy czy na chwilę na test, tylko faktycznie to są zazwyczaj dwa, trzy lata, także to nie jest takie proste, żeby się przekonać. Ale tak jakby biorąc go do ręki miałaś jakąś ochotę, że chciałabyś dłużej na nim popracować, czy to było momentalnie nie, no za małe i dziękuję?
2: Znaczy nie miałam, myślę, takiego podejścia na zasadzie o dobra, to jest za małe, tylko ja jestem na tyle content z moim telefonem teraz, że nawet nie myślę o kupowaniu jakiegoś nowego, więc gdybym była na rynku do kupna telefonu, tak czyli powiedzmy właśnie patrzyłabym na upgrade, to myślę, żebym się zastanowiła nad nim, przy czym tutaj dla mnie dużym plusem tego telefonu, który ja mam jest to, że on ma bardzo dobrą baterię. Mhm. i przesia, przesiadka na mini, który... Okej, okay, dobra, może są te powerbanki dostępne na MagSafe, czy tam będą niedługo dostępne. Nie, są
1: już, ja go właśnie używam i faktycznie no. nie miałem sytuacji, w której ten telefon po pierwsze by się rozładował, po drugie Zawsze ten powerbank sobie doładowuje, więc ten telefon po pierwsze nie wisiał nigdy na kablu, czyli nie musiałem siedzieć przy ścianie, żeby coś dalej robić, a po drugie nawet nigdy nie leżał na indukcji. Po prostu mam tę indukcję przy sobie, co czy to w tym modelu, czy w jakimkolwiek po prostu sprawia, że bateria przestaje być jakimkolwiek problemem.
2: No i właśnie dla mnie, ja nie jestem jakąś specjalną fanką powerbanków. Ja pamiętam, jak ja kupiłam ten telefon i parę dosłownie dwa miesiące później, jak pojechałam do Paryża, ja wyszłam rano z hotelu i wróciłam wieczorem mając 40%, gdzie ja przez cały dzień robiłam zdjęcia, nagrywałam, używałam nawigacji itd. i tak dalej. Jakby nie musiałam się w żadnym momencie martwić o to, że muszę mieć powerbanka, czy muszę jakoś podładować ten telefon. Jakby bardzo mi się podoba właśnie to, że w tym dużym telefonie jest ta taka e, pewność, że to jest jedna rzecz mniej, o którą się trzeba martwić. Nie? Wiecie, o co mi chodzi. Dlatego przy mini jakby spoko, że fajnie są te powerbanki, ale ja Chyba jestem... Chyba nawet
1: niedługo ma wychodzić ten oryginalny od Apple, coś słyszałem na Maxif Pewnie będzie bardzo mały i bardzo drogi.
2: <grym> na pewno. Ale ja właśnie nie lubię bardzo powerbanków i to myślę jest jedyny powód, który by mnie powstrzymał, bo jakby dla mnie rozmiar telefonu myślę nie masz takiego znaczenia, Ja mogłabym mieć mniejszy ekran, ale bateria myślę, że dla mnie by była tutaj decydującym czynnikiem.
1: No ty faktycznie mówisz, że tutaj bardziej na baterię zwracasz uwagę. Z tego, co ja się spotkałem, pokazując ludziom ten telefon, to to nikt absolutnie nie powiedział mi o baterii, chociaż mówiłem, że trzeba tutaj będzie żyć z powerbankiem, natomiast mimo wszystko każdy nawet starsi ludzie, którzy korzystają z telefonu faktycznie, tylko zadzwonić czy coś, po prostu wolą mieć większy ekran, bo tak się przyzwyczaili czy to po prostu podejście, że a już nie ten y, wiek, trochę oczy, czy młodsi ludzie, nie no oglądam YouTube'a, no to też muszę mieć większy. Bardzo trudno jest ludziom się przekonać do mniejszego ekranu, myślę, że to będzie bardzo duży problem i dlatego ta sprzedaż jest taka słaba i nawet się mówi, że to jest ostatni iPhone mini. No, ostatni albo przedostatni. No,
2: tutaj aż tak daleko mnie nie szła. Myślę, myślę, że na pewno nie ostatni, bo nie... Jakby moim zdaniem tutaj Apple nie, nie pozbędzie się tego modelu po roku. Może po dwóch, trzech latach, ale na pewno nie po roku.
0: No, tym bardziej, że nie mieli pewnie za bardzo danych sprzedażowych jeszcze w momencie, kiedy zaczynali pracę nad kolejnymi iPhone'ami. Także jak już zaczęli pracować nad miniakiem, to raczej go nie porzucą przez to, że wyniki były, jakie były. Ale kto wie. Też myślę, że to nie będzie ostatni jeszcze teraz. No,
2: no myślę, że to też... jakby ludzie potrzebują czasu, żeby się przekonać po prostu do tego formatu, bo to jest coś tak nowego na tym rynku właśnie gigantycznych ekranów, no bo też już myślę o tym kiedyś wspominałam, właśnie chyba w drugim odcinku, że dlaczego telefony z Androidem są tak gigantyczne, bo Snapdragony teraz są tak po prostu power, power hungry, że Trzeba wkładać wielką baterię do środka, no a jeżeli jest wielka bateria, no to sam telefon też jest większy, więc siłą rzeczy większy ekran i tak dalej. Jakby to jest tutaj przyczyna, dla której Androidy są tak, w sensie telefony z Androidem są tak duże. No a wiadomo, że Apple tutaj też chętnie implementuje to, co się na rynku przyjmuje, więc też poszli siłą rzeczy w większe telefony. Ale dlatego właśnie bardzo się cieszę, że oni zrobili ten telefon mini, ponieważ ja znam kilka osób, które siedzą sobie na iPhoneie SE, tym pierwszym jeszcze, bo lubią go po prostu, jest mały. O, mają małe dłonie i lubią mały telefon i to jest jakby przyczyna, dla której siedzą na tym na SE. No i jeszcze jedna przyczyna e... <laughs> headphone jack, którego 12 mini niestety nie ma.
1: Ja tutaj kupuję ten argument właśnie, że na pewno już zaczęli dawno temu y, przygotowania do produkcji 13, natomiast nie wiem, czy słyszeliście, że to już w połowie nawet tego roku oni mieli przestać zamawiać kolejne części, znaczy części to i tak są podobne, ale przestać powoli już w tym roku w połowie doprodukowywać 12 mini przez tę sprzedaż, więc faktycznie 13 mini może się pokazać, na pewno dużym znacznikiem trendu na następne lata i też informacją dla nich będzie to, czy czy on się sprzeda na tyle, żeby go jeszcze w tym roku opłacać się budować.
0: No, to dobrze powiedziane. A tak jak mówiłeś, Piotr, o tych trzech grupach, dla których ten telefon jest i mówiłeś o koneserach, czy ty w takim razie łapiesz się do grupy koneserów?
1: Dlatego chciałem unikać tego słowa, bo to głupio zabrzmi, jeżeli powiem, że tak, ale, <grym> ale uważam, <grym> że no, tak, rządku. dlatego że każdą wolną chwilę lubię spędzać właśnie, czy to testując telefony, czy telefony, no, nie, nie obracam telefonami, ale tym, te, tym, którym mam, czy aplikacje, czy sprawdzać, jak to wszystko działa, po prostu pod tym kątem, o tym mówię, że bardzo dużą ciekawostką i dużą dużą frajdę mi sprawiło po prostu też wymuszenie na sobie, bo ja byłem od zawsze fanem, od nawet piątki mówiłem, że zawsze chciałem mieć jak największy ekran. Kiedyś też byłem fanem Samsunga, Note, nigdy go finalnie nie miałem chyba, ale zawsze od piątki mówiłem, że jak tylko wyjdzie większy, to biota szóstka, wyszła, potem, y, potem plusy, maksy. Zawsze lubiłem te duże telefony i zupełnie jak, wyszły, jak wyszło 12 mini, nie zwróciłem na to kompletnie uwagi, po prostu zobaczyłem, no okej, okay, ale totalnie nie dla mnie. I zwróciłem moją uwagę, jak fajnie mi przyszła ta zamiana i jak y, to w tym momencie, jak z tego telefonu korzystam, jak totalnie nie chciałbym mieć większego telefonu, do tego stopnia, że czasem moja mama ma też ósemkę plusa, coś na nim Czasem robię, prosi mnie, żeby pomóc i biorąc to do ręki mam dokładnie to samo uczucie, z którego się kiedyś śmiałem, jak ktoś brał mój telefon, czyli ale cegła, jak ty możesz z tego korzystać? Ja o tym nie mówię, bo wiem, że sam tak kiedyś mówiłem, natomiast w tej chwili mam dokładnie takie same przeświadczenie, że nie jest mi potrzebne tyle ekranu, żeby robić... To co, to, co chcę robić, bo wszystko na tym, czy nawet gry, czy oglądanie YouTube'a, czy czytanie Twittera, wszystko idzie na tym bardzo fajnie. A wręcz większy ekran, yy, faktycznie jakieś te małe utrudnienia, czy to w przemieszczaniu się z tym telefonem, bo tego zupełnie nie czuję, czy mam, czy nie. Jedyny problem jaki jest, i to jest faktycznie, yy, że za mały, to moja stara ładowarka indukcyjna, którą używałem z dziesiątką maksem, jest... Tak zbudowana, że kładąc 12 mini, aparat opiera mi się o krawędź i się nie ładuje, bo jest za małe i nie, te plecki całe nie leżą na, na podstawie, więc jest nawet za małe, dlatego dobrze, że mam to etui. Natomiast po prostu pod tym kątem set, że po prostu wszystko, co się da w tym telefonie sprawdziłem, nie dlatego, że będę z tego korzystał tylko tak jak mówiłem ostatnio w odcinku o Apple Watchu, o aplikacjach, po prostu uwielbiam się tym wszystkim bawić i patrzeć, nawet rozmieszczenie ikon na home homescreenie czy nie jest za małe, po prostu lubię patrzeć na takie rzeczy i próbować zrozumieć ludzi, którzy to projektują pod tym kątem uważam i myślę, że niezbyt wielu użytkowników mimo wszystko zwracałoby uwagę na takie rzeczy tak mi się wydaje
2: czyli
0: to w sumie z definicji niemalże koneser spoko <laughs> bardzo fajnie
1: tak jajka,
2: ten jesteśmy Apple House, a ty już Piotrek wskoczyłeś na wyższy level i jesteś Apple e, kon, kon, nie, czekaj, jak się mówi o tych, o koneserach wina sommelierze, o, ty jesteś Apple e, sommelier mm. ale jeszcze
1: ciekawostka, jeśli chodzi o tę przysiadkę samą z Maxa To iOS migration process trwało około 10 minut, przerzuciło mi wszystko łącznie z tapetą, z aplikacjami firm trzecich, które były oczywiście nawet zalogowane i było to super przyjemne i proste. Natomiast jakiś czas temu miałem okazję migrować dane z jakiegoś modelu Xiaomi, mojej siostry ciotecznej do chyba Samsunga, a 5 czy czegoś takiego. I po 25 minutach odpalił nam się przy konfiguracji nowego telefonu ta podpowiedź, czy chcielibyśmy przerzucić dane ze stateku telefonu, oczywiście kliknęliśmy, że tak, była opcja jakie dane, kliknęliśmy absolutnie wszystkie, jakie się dały i po tej właśnie dość długim czasie, bo z pół godziny się to ładowało, odpalamy telefon i jakież było nasze zdziwienie, gdy nie przerzuciło się absolutnie nic, przerzuciło się może z pięć aplikacji, z czego nie wiem, czy Facebook i niektóre takie nie są preinstalowane na tych telefonach i jasne, nie chcę siać fermentu, pewnie to tak nie działa zawsze, natomiast po prostu zakładam, że my mieliśmy pecha, natomiast chcę zauważyć, że Apple pecha nie ma i w momencie, gdy na przykład biorę czyjś telefon, ktoś mnie prosi, żebym mu pomógł przerzucić wszystkie dane i telefon po zaznaczeniu tych funkcji, nie robi tego, co chce, a trochę przy tym telefonie spędziliśmy, to za przeproszeniem ja wychodzę na idiota, a nie sprzęt, bo to tutaj się chwalę, że nie wiadomo, jak się znam na technologii, żeby pomóc z przerzuceniem. Podcast technologiczny prowadzi. Tak, a, a nie potrafię przerzucić rzeczy między telefonami z Androidem, dlatego nie podoba mi się, że nie mogę tym telefonom zaufać. To jest kolejna rzecz, dlaczego, ho, 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 dlaczego Apple jest takie super, bo my tym sprzętem po prostu możemy zaufać, a w tamtym przypadku to było taki, taki strzał. Dobra, fajnie sobie zaznaczyłeś, ale i tak ci nic nie przerzucę.
0: Też pewnie na tym Androidzie sytuacja mogłaby być inna, gdyby to były dwa Samsungi czy dwa Xiaomi, nie? A między Xiaomi a Samsungiem pewnie też trochę jest różnicy. Ale no tak, jeżeli zaznaczasz no tak, jedno, Zobaczmy,
1: patrz, no, mnie z perspektywy użytkownika totalnie mnie to nie obchodzi.
2: No tak, to chcesz po prostu przerzucić swoje dane pomiędzy jednym telefonem a drugim.
1: A ciekawe, jakby to wyglądało, jakby z iPhone'a
0: na Androida przerzucać, bo też jest taki system i w drugą stronę, nie? Ciekawe, czy to dobrze działa.
2: Ja testowałam właśnie, jak z Androida przerzucać na iPhona, bo jak mojej mamie oddałam moją szóstkę, to przerzucałam dane z Huawei na iPhona i powiem Wam, że to też nie jest taki entirely painless process. Dało się to zrobić relatywnie gładko, w sensie rzeczy, jakby aplikacje i dane się przerzuciły, ale też właśnie nie wszystkie i też trwało to dosyć długo, bo pamiętam, że to było około godziny, żeby to wszystko przerzucić. A właśnie z kolei ja, jak przerzucałam się z 6 na 11 Pro, no to właśnie była kwestia 10 minut, miałam wszystkie aplikacje i no problemu.
1: No dobrze, to zamykając już chyba temat y, iPhone'a 12 mini, tutaj teraz mi przyszło do głowy, że to jest w sumie trochę podobnie jak... Y, Wrażenia podobnie jak z HomePodem mini, że rozmiar dla Apple ma znaczenie, tylko okazuje się, że w tę drugą stronę, dlatego że im mniejsze urządzenie, tym trochę mniej się spodziewamy. I tak jak jakość dźwięku w HomePodzie nas zaskoczyła, tak samo po prostu ten telefon zaskoczył w bardzo pozytywny sposób mnie.
0: Ale fajne porównanie.
2: Bardzo
0: dobrze. Podoba mi się. To to jest dobre podsumowanie.
1: Także otwieram sobie w tym momencie drugą kartę na mojej liście notatek do odcinków. i.
0: Dawaj, druga bomba na nas.
1: Mam nadzieję, że przynajmniej jakaś będzie, bo tak naciągałem to, że nie wiadomo jaka niespodzianka. Pierwszy raz w sumie mieliśmy okazję na własnej skórze, to o czym kilka razy się śmialiśmy, że że nie nie poruszamy jakiegoś tematu po to, żeby go zostawić na podcast. I w tym przypadku to to doszło do takiego stopnia, że nie rozmawialiśmy zupełnie o tym, że coś miałem. Dlatego, że a propos... Tego, tej mojej zabawy w naukę recenzji i sprawdzanie jak coś działa rozmawialiśmy kilka odcinków temu o pewnych słuchawkach nie wiem czy pamiętacie bici Nie Pamiętasz Kajetan jak w zeszłym tygodniu nagrywając odcinek o Formuły 1 godzinę próbowaliśmy walczyć z mikrofonami? Nie może
0: Airpodszy Max kupiłeś?
1: Myślę, że chodziło o to, że i laptop, i telefon widziały w tym samym momencie oba, oba zestawy słuchawkowe i przerzucały się z jakiegoś dziwnego powodu, myśląc, że z jednego będą zbierały dźwięk, a z drugiego wyciągały. I tak, w międzyczasie nabyłem sobie pod Symaks do testów. Co?
0: Wow! Czy mogę wpaść do Warszawy? do Radomia, no no przepraszam do Radomia przepraszam do Radomia, no w Warszawie siedzieliśmy. tak, do Radomia, o, zobaczyć słuchawki Aha, czyli masz maks, masz, no ja, masz
2: max słuchaj
0: opowiadaj
1: po wzięciu pudełka do ręki było ono mega, ale to mega ciężkie byłem bardzo zdziwiony potem po wzięciu samych słuchawek okazały się bardzo ciężkie, co jeszcze bardziej mnie zdziwiło bo o. naprawdę biorąc je do ręki zresztą każda osoba, która, tutaj dałem je do podtrzymania, żeby sobie założyła stwierdziła i to była zupełnie pierwsza rzecz Którą wszyscy mówili, że one są naprawdę bardzo ciężkie, ale tutaj nie wiem, magia proporcji rozkładu masy, czy czegoś takiego sprawia, że po minucie dwóch, praktycznie zapomina się, że ma się coś na głowie. Co jest bardzo ciekawe mhm. w stosunku do tego, jak brzmią, czy jaką mają wagę, biorąc je pierwszy raz do ręki, czy nawet zdejmując z głowy najdłuższy mój kontakt z nimi to było około 5-6 godzin i tutaj warto od razu zaznaczyć, że baterie są bardzo mocne, bo miałem stówkę zakładając je na głowę, po zdjęciu miałem około 75%, więc całkowicie zadowalająco, one tam chyba mają około 20 godzin więc by się zgadzało, ale właśnie co dla mnie najważniejsze, potem zdejmując je po takim długim czasie, a rzadko tyle spędzam w słuchawkach jakichkolwiek, czy to nausznych, nie miałem żadnych poza tymi czy Airpodsów w pronie, Pamiętam, poza tym tam chyba bateria trzyma koło 4 godzin, jak się ją dobrze wyciśnie, więc nie miałem nigdy okazji zupełnie mieć tak długi czas słuchawek na głowie. To po zdjęciu ich, yy, tak jakby nie, głowa nie musi się odzwyczaić od tego ciężaru, po prostu je się zdejmuje i wciąż masz tak samą lekką głowę, co jest myślę ważne właśnie czy w podróży, czy, czy podczas dłuższej pracy. Jedyne, co zauważyłem, to dość oczywiste, no uszą jest ciepło po tak długim czasie i po zdjęciu lekko muszą się przyzwyczaić do do dość mocno odczuwalnej niższej temperatury otoczenia. I z tego, co sprawdziłem, niektóre słuchawki gamingowe mają już systemy do chłodzenia, więc jest tam jakieś tak? pole na rozwój. Ja. No, jest Chłodzenie takiego. uszu. I co, wiatraczek tam w ucha? Nie wiem, czy jakieś... Może przewody? Przewody <śmiech> są w nausznikach, żeby nie były ciepło, żeby utrzymywały jakąś tam temperaturę niższą, żeby się nie odzwyczaić. Nie wiem, jak gracze grają po 8 godzin, trzeba było takiego zapytać. Czy może to jest warte? Natomiast nie jest to jakiś specjalnie nie wiadomo jak nieprzyjemne uczucie, więc nie, nie rozpatruję tego w skali problemu. Tym bardziej, że potem jest zdejmując z głowy po takim czasie, masz takie wrażenie, kurde, to ja to cały czas miałem na głowie, bo z powrotem czuję się ciężar. Na głowie nie ma tego zupełnie, także myślę, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy, bo często jak słuchałem osób, które właśnie planowały kupić w, jakich, w różnych podcastach, to też się zastanawiały i dla nich priorytetem było to, jak zachowuje się głowa po długim czasie, czy nie cisną, czy czy potem nie ma jakichś takich problemów. Także jeżeli dla dla kogoś, kto to słucha, byłoby to ważne, to zupełnie, i myślę, że wiele osób też jest w stanie potwierdzić, nie ma zupełnie problemu, jeśli chodzi o jakiekolwiek dolegliwości z dłuższym ich posiadaniem, czy to z wyrównywaniem ciśnienia, czy z samą wagą. Także myślę, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy, o których warto tutaj powiedzieć. A jeszcze jedna dygresja a propos samego otwierania pudełka. Z... Ostatnio wpadłem na kanał na YouTubie byłego pracownika Apple, który otwierał, robił iPhone iPhone'a 12 i mówił, że dużym minusem dla Apple, takim nielogistycznym, bo logistycznie jak wiemy to z powodu braku zasilacza to były same plusy logistyczne, ale minusem produkcyjnym, nie wiem, no nie wiem, w każdym razie chyba wiadomo, o co chodzi. To sprawił ten brak, czyli mniejsze pudełko od iPhona 12 sprawił Apple problem z tym, że jest powołany specjalny dział, o którym przynajmniej ja wcześniej nie wiedziałem, zanim obejrzałem ten film, że jest grupa ludzi w Apple, która bada ilość powietrza, która jest w pudełku i jakoś to... Sobie wyliczają z grubością przerwy i grubością kartonu pudełka, i ta długość, ilość czasu, która mija od momentu wzięcia pudełka do góry, aż dolna część z urządzeniem opadnie, bardzo dużo uwagi do tego przykładają. I tak w telefonie okay. ciężko jest to zauważyć tak yy, na szybko, bo ludzie nie są świadomi w ogóle, że można na to zwracać uwagę, ale tak jak my mamy wszyscy AirPods, czy HomePod mini, chyba wszyscy zauważyliśmy, że bardzo długi czas mija od momentu wysuwania pudełka, aż zobaczymy to urządzenie nie wiem, czy też tak mieliście?
2: Szczerze mówiąc nie pamiętam ale przy, przy HomePodzie w sumie to trwało tak z pięć sekund, zanim się wysunęło kompletnie, tak mi się wydaje, że coś koło tego
1: to mi, mi zdecydowanie dłużej, tak ja to właśnie pamiętam, stąd zwróciłem na to uwagę, że bardzo długo się zsuwało to pudełko, i tak słyszałem, jak to powiedz, że się wypompowuje nie, wiem, to, to może mi się trafiło ten, nie wiem, odpowiednia ilość powietrza czy coś takiego, ale u mnie to się aż za długo powiedziałbym, wyjmowało, i tak musiałem już miałem dopychać sobie paznokciami, żeby to w końcu wyszło. No w każdym razie ciekawostka jest taka, że mają odpowiedzialny za to zespół który dba tylko o to, żeby się urządzenia odpowiednią ilość czasu wysuwały z, z opakowania i a propos tego, czyli takich timów odpowiedzialnych za estetykę, chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz tutaj, z której się y, ludzie bardzo śmiali, czyli tego opakowania na czy znaczy, no tak, na Airpodssy właśnie, tego skórzanego. Tak, torebeczka. A propos jej samej za chwilkę, ale chciałem zauważyć jedną rzecz, która za mną chodzi nawet w tym momencie, jak mam je założone na głowie, ponieważ ona jest skórzana. Są dwa zapachy takie, które zawsze za mną jakoś chodzą w życiu. Pierwszy to był taki, jak byłem w muzeum Ferrari w Maranello, był taki strasznie fajny zapach, taki sterylny, niemalże szpitalny, połączony ze starą skórą samochodów zabytkowych. To jest pierwszy zapach, który poczułem poza tamtym miejscem tylko raz, to były perfumy Ferrari, tylko w dużo mniejszej skali. To nie było tak intensywne. I drugi zapach, który za mną chodzi i myślę, że będzie przez dłuższy czas, to jest zapach tych słuchawek połączonych ze skórą tego etui, ponieważ to też jest taki bardzo, taki jakby zapach fabryki. Do tego właśnie tej skóry, być może, nie wiem, sklepu. Taki bardzo wyjątkowy zapach, jeżeli ktokolwiek będzie miał okazję czy z Państwa słuchających, czy Wy, kiedyś przechodzić koło na przykład Apple Store'a, czy gdzieś i będą te słuchawki, to naprawdę mimo wszystko wracamy do konesera e, na Iphone'a. Tak, Bardzo wąchamy. gorąco polecam powąchać te słuchawki, bo pachną rewelacyjnie. Dosłownie Przysięgą. koneser, nie? Tego się nie spodziewałem. Wąchanie Takiego plusu. Naprawdę, jeżeli to i miało być do niczego nieprzydatne, do tego jest dla niektórych niezbyt ładne, warto też zaznaczyć, że słuchawki wyłączają się tylko wtedy, gdy leżą w nim, odkładając je na biurko, nie. I do tego troszkę się z czasem, bo przenosiłem je, specjalnie właśnie nie chciałem jakoś bardzo mocno dbać o nie, po prostu wkładałem słuchawki razem z tym do plecaka przemieszczając się. Nic tam się z niczym nie stało. Oczywiście pudełko zwykłe by było wygodniejsze, no ale jest tak jak jest. W każdym razie potrafi się to etui nie tyle odgniatać, co odstawać od słuchawek trochę i to już zaczyna trochę słabo wyglądać, co jest dość dużym minusem, jeżeli mówimy o estetyce. Natomiast to wszystko rekompensuje ten zapach. Także jeżeli ktokolwiek będzie miał okazję, to bardzo gorąco jeszcze raz zachęcam do powąchania tych słuchawek, czy właśnie tego etui. Natomiast jeśli chodzi o samo już użytkowanie, czy też jeszcze pod kątem estetyki, to mamy tutaj dwa przyciski, czyli koronka i przycisk do zmiany trybu transparentności. Bardzo fajnie są zbudowane, jeśli chodzi o tak stopień nacisku bardzo przyjemnie wchodzą, trochę inaczej, bo to są te same dwa przyciski, które mamy w Apple Watchu, tylko tutaj działają trochę lżej, no bo raczej nie klikniemy ich przypadkiem, co w Apple Watchu może się, zda- może się zdarzyć, więc działają trochę lżej, natomiast fajnie, miękko się je używa, też jest całkiem przyjemne uczucie, no dużo jest takich rzeczy właśnie w tych słuchawkach, na które zwróciłem uwagę, a co do samej koronki, to z mojej perspektywy też na plus jest to, że w momencie dostosowania głośności, nie łapie się, nie wiem, czy kojarzycie, jak wyglądają słuchawki Bandkent o
2: Nie mam zielonego pojęcia, absolutnie. Takie
1: okrągłe? Tak, mają takie okrągłe nauczniki. Nigdy nie wiem, jak ta część słuchawek się nazywa. W każdym razie, no, że to są nauczniki. No to w każdym razie tam dostosowywanie głośności zbudowane jest na takiej zasadzie, że kręcisz jednym z tych kółek, nie wiem, prawe czy lewe. W każdym razie tak jakby kręcisz całą słuchawką. Tu jest to zrobione tak, że właśnie mamy od tego koronkę po prawej stronie i kontrolowanie głośności tutaj wygląda tak, że tak jak powiedzmy na policzku kładzie się rękę, tak kładzie się ją dłoń na, na tym nauszniku i palcem wskazującym się te to tę koronkę rusza, nie tak, że jak, nie wiem, jak śrubę całą ręką, tylko to jest bardzo takie, wydaje mi się, eleganckie, takie z klasą, nie wiem, czy to było przemyślane, czy po prostu musiała być takiej wielkości, ale samo dostosowanie głośności jest takim bardzo ładnie wyglądającym estetycznie ruchem, bo właśnie jak sprawdzałem, oglądałem recenzję banków, no to kręcenie tak całe wygląda tak Nie wiem, jakbyśmy kręcili wskaźnikiem na mikrofalówce, ile sekund ma się coś robić. Także wydaje mi się, że tu jest to trochę dopasowane ładniej.
2: Tak a propos tego, czy to było zamierzone, czy nie. Generalnie ja w temacie Airpodsów Max, Max siedziałam dosyć długo, bo gdzieś tak powiedzmy od wakacji. Wtedy, tak na dobrą sprawę, zaczęły wychodzić pierwsze przecieki, jeżeli chodzi o design tych słuchawek. I pierwsze e, właśnie te teliki nie miały w ogóle żadnych przycisków. I z tego, co mi wiadomo, pierwsze wersje tych słuchawek nie miały, e, miały gesture control mhm. zamiast przycisków. Dlatego z tego, co wiem, ta koronka i przycisk zostały dodane dosłownie w ostatnim momencie, zanim jeszcze zostały jakby skończone maszyny do masowej produkcji. Ale to ta decyzja o koronce i o tym przycisku zostały podjęte bardzo późno, jeżeli chodzi o proces jakby projektowania tych słuchawek, także tutaj nie wiem ile czasu na to mieli, ale myślę, że bardzo mało I jeżeli właśnie mówisz, że to jest takie aż eleganckie i tak dalej, to myślę, że naprawdę ukłon w stronę ludzi, którzy to robili, bo no, w bardzo krótkim czasie to zrobili, chyba że Mieli dwie wersje internally, bo często tak bywa, wiadomo, że nie ma nigdy jednego prototypu i jest taka opcja, że też właśnie planowali już od dłuższego czasu tą wersję z koronką i z przyciskiem, gdyby to gesture control miało nie wyjść.
1: No to ciekawe, że dopracowywaliby coś na ostatnią chwilę, biorąc pod uwagę to chyba nawet o czym właśnie mówiliśmy, że podobno pracowali nad nad nimi od jakichś czterech lat i nagle by coś zmienić i to tak drastycznego jak sterowanie.
2: No dlatego właśnie, nie wiem, to jest też kwestia prototypów. Po prostu ja śledziłam bardzo długo Prosera. Na pewno ma kontakt z ludźmi, którzy pracują z prototypami, tylko właśnie kwestia jest tego, ile było tych prototypów, bo on na pewno widział prototyp, który nie miał żadnych przycisków. Nie zdziwiłabym się, gdyby były też modele, które miały tą koronkę na dole, albo gdzieś tam w innym miejscu, albo miałyby tylko przycisk i tak dalej, więc z tego, co ja wiedziałam, w sensie z tego, co ja wiedziałam, z tego, co ja dowiedziałam się od ludzi, którzy mają informacje. No to takim najbardziej popularnym tym modelem, prototypem był ten bez przycisków. Także właśnie trochę się zdziwiłam, jak zobaczyłam potem oglądałam ten film. Yy, oglądałam launch video i tak mam. Kurczę, przyciski. <śmiech>
1: Kolonka? co jest? A jeszcze, żeby nie było samych właśnie zachwytów, to mam minus jeden. Nie wiem, czy będą jeszcze jakieś, ale mam na pewno zapisane, żeby poruszyć to, że dostosowanie długości. Pewnie widzieliście, jak to działa. Jest ten metalowy pręcik w tej gumie. Działa to moim zdaniem trochę zbyt ciężko. To znaczy, jeżeli już nie mając ich jeszcze na głowie, jeżeli sobie pociągniemy za część ze słuchawką, z nausznikiem, to żeby w ogóle się to zaczęło przesuwać, trzeba się trochę z tym posiłować. To mnie trochę zdziwiło, jak już się to ruszy, to sobie fajnie płynie, ale sprawia to taki, albo ja nie mam siły, jestem chudy, nie wiem, ale sprawiło mi to na tyle wyraźny, w cudzysłowie oczywiście, problem, że zauważyłem, że trochę się z tym trzeba pomęczyć i mając je na głowie, to można zauważyć jeszcze mocniej, bo wtedy trzymając sobie za gumę, powiedzmy prawą ręką, a za lewą słuchawkę lewą ręką, to faktycznie, żeby trochę to nawet przesunąć, trzeba dość wrażnej siły użyć. Nie wiem, czy tutaj yy, musiało tak być, żeby one były na tyle stabilne, żeby ten metal się nie obsuwał sam, no bo wiadomo, gdyby to był jakiś nie wiem, też gumowe czy coś, no to mniej by się ślizgało, a jednak ten metalowy pręt wchodzi w metalowe zagłębienie, więc żeby to się sztywno trzymało, może musiało być tak mocno, ale na to zwróciłem uwagę, że trochę, trochę za bardzo się trzeba się siłować, żeby je sobie, pewnie oczywiście raz się dostosuje i jest ok ale jest to bardzo mocno zrobione.
2: No ja myślę, że na pewno był cały sztab inżynierów, który pracował tylko nad tą jedną częścią e, tych Też słuchawek, tak także to tutaj myślę, minus że dla mieli, bardzo dużo, <głos》>, mieli bardzo dużo różnych wersji, które testowali uh, internally jakoś tam i koniec końców stanęło na tej, z którą uh, koneser Piotr Lachowicz ma problem.
1: <grym> <grym> no, znaczy to i tak jest lepsze niż gdyby się miały podczas używania na przykład w takiej pięciogodzinnej trasie czy pracy same obsuwać je co pół godziny bo no tak. no, To była tragedia, więc już wolę pomęczenie lepiej. się chwilę z nimi. A jeśli chodzi o sam wygląd, to już yy, za- yy, kończąc to... Oczywiście dalej jest to kwestia subiektywna i mimo, że tak jak rozmawialiśmy w tamtym odcinku, wspominałem, że trochę mi się to i chyba się zgodziliśmy, że trochę się gryzie ta sportowa siatka z minimalistycznymi, eleganckimi nausznikami, to w Takie mam dni, że jestem do nich przyzwyczajony, że tak sobie patrzę, nie, no całkiem ładne, ale znowu następnego dnia już znowu mi się to gryzie, więc jest to dalej taka kwestia, a propos tego, że pracowali na tym tak długo, dalej jest to kwestia dość spotna, pewnie każdy będzie miał inną opinię, ale może też o to chodziło, że że przyciągają te wyglądem, bo trzeba mieć na ich temat jakieś zdanie, bo to są takie dwa różne światy połączone w w jeden zestaw, czyli ten sportowy i elegancki, natomiast... Znalazłem taki fragment, nie wiem, czy cytat, czy z jakiegoś filmu, czy jego książki. Był pewien francuski pisarz, który o wieży Eiffla mówił, że jej nienawidził i pytany, dlaczego codziennie je kolacje w restauracji na jej szczycie. Mm-hmm. Mówi, że to jest jedyne miejsce w Paryżu, z którego nie widać tego cholewstwa. I jeżeli komuś się nie podobają, to zawsze można je trzymać na głowie i sobie ich po prostu słuchać, więc na tym zakończyłem po prostu mm, kwestię subiektywną a propos designu
2: no dobra, to w takim razie może przejdziemy do tego jak one brzmią i jakie jest noise cancellation i tak dalej, także
1: mhm, miałem właśnie do tego przejść bo może z jakichś dziwnych powodów dla kogoś jest w tym urządzeniu ważna jakość dźwięku yy, także zacznę od tego, co? że
2: jakość dźwięku niemożliwe gdzie tam, w słuchawkach?
1: po co? nie, Przecież daj nie, się spokój. kupuje
0: słuchawki one mają wyglądać, to są apy. rzecz,
1: na jaką zwróciłem uwagę ja testując naprawdę? ANC działa bardzo dobrze, to znaczy ono wręcz sprawia, ono jest niebezpiecznie dobre, to znaczy ja się ośmieliłem i wyszedłem w nich na miasto zobaczyć jak to działa z włączonym i oj, oj. sposób odcięcia się od świata, w podstawach Pro to już jest dość mocno zauważalne, ale z, przez to, że mamy tutaj dookoła ucha, yy, no wszędzie to urządzenie, to jesteśmy oderwani maksymalnie w przy czym no właśnie na mieście jest to, tak jak mówiła Ania i dopiero teraz się jestem w stanie zgodzić, że jest to bardzo niebezpieczne chodząc w tym po mieście Z iPodsami Pro da się trochę słyszeć, jeżeli coś się naprawdę głośnego dzieje. Tutaj jest to absolutnie niesłyszalne. W domu, będąc samemu, ustawiłem sobie głośność mniej więcej na 70%. ANC jest na tyle... Takie troszeczkę inne niż w Airpodsach Pro, bo no jednak mając podniesiony głos, no słyszy się siebie. Tutaj tak nie jest. Tak jakby mam wrażenie, mając dość głośną muzykę na tyle, żeby się faktycznie odciąć i włączone ANC, ruszając ustami, czy mówiąc coś, czy próbując krzyczeć, żeby zobaczyć do jakiego poziomu jest to doprowadzone, ja bardziej czuję... Mięśnie że ruszam ustami niż faktycznie słyszę swój głos. I to jest szapoba, e, no, bo jest no, mega mocno e, wyciszające. Także jeżeli chodzi o ANC, to myślę, że nikt ktokolwiek e, przeprowadzał te testy, nie widziałem, żeby się do nich przyczepił, a też nie, do, do niego przyczepił. Ja też nie jestem w stanie. Po prostu ANC jest super. A jeśli chodzi o samą e, jakość dźwięku, Oczywiście AirPods Max brzmią lepiej niż AirPods Pro, to jest absolutnie oczywiste. To były jedyne słuchawki, do jakich mogłem je porównać, bo nie mam w domu innych. Brzmią oczywiście pełniej, dźwięk jest taki cieplejszy. również przez mocniejsze ANC możemy używać jeszcze mniej wolium niż, niż w pro, żeby się, będąc tym nie musimy jeszcze trochę więcej dodawać, żeby słyszeć absolutnie każdy dźwięk w piosence. Tworzą nam taką fajną aureolę wokół ucha, czego pro po prostu fizycznie nie są w stanie zrobić, bo, bo dostarczając dźwięk bardziej centralnie, punktowo po prostu mamy włożony taki paluszek w ucho, a nie okalamy je całe. Natomiast Biorąc sobie tę samą piosenkę na prawie maksymalną głośność, przeskakiwałem sobie, mając czasem w uchu Maxy, a czasem pro. I co mnie bardzo zdziwiło, to to, że zbliżamy się, tak mi się wydaje przynajmniej, ja nie jestem audiofilem i bardzo daleko mi do słyszenia każdego dźwięku w piosence. Porównując oba te urządzenia, mam wrażenie, że zbliżamy się powoli do granicy... E- do takiego, nie wiem, szklanego sufitu jakości audio w urządzeniu typu Airpods Pro. Nie Airpods jeszcze, Max, do tego zaraz przejdę Natomiast różnica między tymi dwoma urządzeniami, co mnie trochę zdziwiło, nie jest jakimś totalnie kosmosem. To nie jest tak, że mając Airpodscy Pro nie mamy pojęcia, co to znaczy bardzo, bardzo dobra jakość dźwięku, dlatego że porównując je no chyba w tej chwili, jeżeli chodzi o Apple, to z referencyjnym dźwiękiem, bo to jest najlepsze, co można w tej chwili od nich dostać, więc na tę chwilę nie budują lepszych dostarczycieli dźwięku do naszych uszu. Nie jest ta różnica jakaś totalnie gigantyczna. Toż też nie mówię, że, że jej nie ma, bo tak jak mówiłem, bardziej okala ucho i jest cieplejszy ten dźwięk, natomiast w niektórych piosenkach wręcz wolałem pro, dlatego że tak samo jak z HomePodami mini, czy głośnika, porównując z głośnikami z kolumnami, chompody mini bardziej lepiej sobie radziły z dźwiękami, które były, jak wspominałem, takie ostre. I tak samo jest z Airpodsami Pro. W momencie, gdy muzyka jest nie wiem, jakaś taka elektroniczna, czy, czy takie gatunki, to ten dźwięk tak jakoś mocniej wchodzi do ucha właśnie z takiego punktu jakby, a muzyka, w się też tak jakby trochę więcej dzieje, lepiej się tego słucha na maksach. Natomiast, co bardzo chciałem z, z, zauważyć, znaczy na to zwrócić uwagę, że bardzo mała jest ta różnica, I wydaje mi się, że tutaj brawa się bardzo dużo należą oczywiście dla Maxów, ale jeszcze większe i to mi to uświadomiło dla AirPodsów Pro, bo to znaczy, że urządzenie, które mamy już od nie wiem ile, kiedy one wyszły, półtora roku temu, dwa
2: Tak, półtora roku temu, no.
1: Coś takiego, no. To znaczy, że już wtedy dostaliśmy urządzenie, które jest naprawdę maksymalnym, maksymalnie dobrą jakością dźwięku, którą są nam w stanie zaproponować, nie biorąc pod uwagę granicy fizycznej. Jeżeli pojawią się AirPods Pro 2, czy jakieś tam, jakąkolwiek sobie końcówkę dołożą, czy X, czy cokolwiek, to jeżeli jeszcze bardziej poprawiam jakość dźwięku, to będę bardzo pod wrażeniem. Wydaje mi się, że tutaj dla takiego zwykłego użytkownika, który po prostu czasem potrzebuje, chce sobie posłuchać muzyki, czy do pracy, czy podróżuje, ale nie używa tych słuchawek do nie wiem, nie jest koneserem nie rozkłada sobie jakiegoś wygodnego fotela, nie zaparza kawy tak, powąchać sobie może polecam ale nie siada sobie w fotelu i nie odsłuchuje tak faktycznie naprawdę każdego dźwięku w muzyce to wybór między Airpodsami Pro a Max polega tylko i wyłącznie na stylu życia i pracy, nie do końca nad dźwiękiem tak mi się wydaje
2: to ja ostatnio powiem wam znalazłam sobie nowy wyznacznik tego czy słuchawki są dobre czy nie i polega ten test na tym, że odpalam sobie piosenkę Seven Nation Army i na początku, jak są te, tych kilka charakterystycznych dźwięków bardzo na tej y, gitarze basowej, nie wiem, czy próbowaliście kiedyś tego słuchać na y, AirPodsach Pro, słychać każdą strunę i słychać, jak struny się poruszają. Nie, w sensie, nie wiem, na ile y, wygraliście na gitarze kiedyś może? Kajto wiem, że próbowałeś, ale nie wiem, na ile Piotrek.
1: Ja powiedzmy, że próbowałem, ale można powiedzieć, że nie grałem.
2: Dobra, bo generalnie to jest po prostu... Yy, spróbuj sobie, Piotrek, serio, odpalić na AirPodsach Max, Seven Nation Army i wsłuchać się w tych pierwszych kilka dźwięków. Okay. I, I zobaczysz, jak bardzo słychać jakby różnicy dźwięku, bo tak, jak yy, szerpniecie strunę w gitarze, no fizyka, fale, wiemy jak to się rozchodzi, to słychać, to dosłownie słychać to nie jest tylko taki, wiecie, jeden dźwięk tylko słychać faktycznie jak ta fala przechodzi wzdłuż tej strony ja wiem, że to brzmi strasznie głupio to jest chyba taki temat przewodni dzisiejszego odcinka, ale naprawdę spróbujcie Wracamy sobie tego, bo no, wystarczy mówię, wystarczy się wsłuchać i tutaj porównanie sobie zrobiłam z kraszerami od School Candy i nie słyszałam tego już tak dobrze no ale było to w miarę słychać ale nie aż tak dobrze jak na AirPodsach Pro. I od teraz jak będę testować jakieś słuchawki, to yy, to będzie właśnie moja pierwsza taka rzecz, którą będę robić. Swoją drogą, yy, tak dobrze opowiadałeś, Piotrek, o tych słuchawkach, że yy, w międzyczasie sobie sprawdziłam, ile one kosztują w Holandii, bo naprawdę <gryw> po prostu aż mnie korci, naprawdę tak mnie korci, żeby je kupić w tym momencie.
0: Ale właśnie też tak powiem, że mnie też tak trochę zacząłeś zaciekawiać i zachęcać, żeby kupić do czasu, kiedy nie doszedłeś do podsumowania i do tego, że w sumie Airpods pro się aż tak dużo nie różnią pod względem jakości dźwięku. I w tym momencie stracili klienta, bo myślałem, że trochę lepiej będzie.
2: Ja nie nie mogę znaleźć nowego mieszkania, a u mnie w domu jest naprawdę głośno. Mam taki problem, że u nas się bardzo mocno dźwięk rozchodzi pomiędzy pokojami i w momencie, jak mój współlokator w drugim pokoju rozmawia z kimś na FaceTime'ie, nie na słuchawkach, no to u mnie to... Ja się czuję tak, jakbym ściany nie miała. Także ja, jeżeli chodzi o noise cancelling, AirPodsy Pro dają radę... Barely. Jakby nadal, jeżeli naprawdę potrzebuję się skupić, no to idę po prostu gdzieś indziej. Jeżeli nie potrzebuję jakoś bardzo się skupić i nie przeszkadza mi jakoś bardzo ten dźwięk za ścianę, no to jestem powiedzmy w stanie to przeżyć na Airpodsach Pro, ale jak teraz tak mówić, że mają o wiele lepszy noise cancelling Airpods Max, to korci, no, bo wiecie... Można by było powiedzieć, e, to weź się przeprowadź, co będziesz słuchawki kupować. Niestety w Holandii jest ten problem, że z mieszkaniami, e, mieszkania często są rozdawane, przydzielane na zasadzie loterii, ponieważ jest tysiąc chętnych e, na jedno mieszkanie e, często i nie jest łatwo dostać mieszkanie. Także kupienie słuchawek z dobrym noise cancelling to wcale nie jest taki głupi pomysł.
1: A propos tego, czy chcielibyście je kupić, to podsumowując, czy je zostawię, to niestety nie, dlatego że mm-hmm. nie widzę kompletnie w swoim życiu zastosowania dlatego ponieważ dla nich, ponieważ wychodząc na zewnątrz wybór zawsze padnie na Pro, bo są wygodniejsze do przetrzymywania, przy czym yy, tak jak już nawet sam po sobie zauważyłem, że ANC na mieście nie musi być tak mocne, yy, a do tego jakość sama AirPodsów Pro nie jest tak totalnie oszałamiająco słaba w porównaniu z kilkunastokrotnie większymi słuchawkami, a znowu w domu słucham zazwyczaj po prostu HomePod'a nie lubię być odcięty i też nie mam od czego nawet gdy pracuję bo pracuję zdalnie używam do montażu głośników wbudowanych w laptopa, żeby nie mieć opóźnienia nie lubię po prostu być odcięty, bo jeżeli siedzę w domu to To jest po prostu na tyle oaza spokoju już wtedy, że nie nie muszę też mieć dźwięku podawanego tak tak centralnie do uszu, więc po prostu to jest na pewno dla kogoś, kto ma bardzo konkretny styl życia, to znaczy dużo czasu spędza w podróży albo dużo pracuje stacjonarnie, ale po prostu potrzebuje tego odcięcia. Ja tego kompletnie nie potrzebuję i nie byłbym w stanie sobie uargumentować tego zakupu, także trafią na sprzedaż po prostu.
2: No, ja to mam ten problem, że właśnie zobaczyłam cenę i mam takie, no, te słuchawki kosztują więcej niż płacę miesięcznie za mój pokój i mam tak. Mm, mm.
0: Ale jeśli chodzi tylko o ANC, no to chyba z tego co czytałem, słyszałem, widziałem, są dość porównywalne do Sony WH-100X Mark IV, czy cokolwiek, to one są. Tak. Także, A one, które są chyba dwa razy tańsze, więc może soniacze trzeba by wziąć po prostu.
2: No, to też może być jakaś opcja. Nie wiem, na razie nie jest. Szczerze mówiąc mam trzy pary słuchawek i nie wiem, czy potrzebuję jeszcze kolejnej.
1: Miałem zakończyć, miałem zapisany ten standardowy tekst każdego, że zainwestowałem na nie chwilowo, żebyście wy nie musieli. I po części byłaby to prawda, gdyby nie jedna rzecz, którą Jeszcze później zauważyłem i tutaj chciałbym wrócić właśnie do początku odcinka a propos nauki robienia recenzji, bo mimo, że Airpods ze mną na pewno nie zostaną, trafią zaraz na sprzedaż, iPhone ze mną znowu został. Bardzo gorąco polecam tego typu zabawy, oczywiście w racjonalnych pieniądzach i właśnie śledzenia. Trzeba się troszkę znać na cenach, za ile można sprzęt kupić, żeby nie popłynąć i było to bardzo ciekawe z mojej strony zbudowanie sobie właśnie doświadczenia i startu do testowania tych słuchawek, bo też nie ukrywam, że takim ostatecznym gwoździem przybijającym mój palec na stronie do kup. Teraz było to, dobra, jak będą słabe, to przynajmniej powiem o tym w podcaście. Więc było to bardzo...
0: <śmiech> cześć, cześć, zapraszamy do, tego. do prowadzenia podcastu. Yy,
1: tak. I kiedyś trafiłem na taki wykład na TEDxie psychologa yy, pana chyba Jacka Walczewskiego i on powiedział właśnie takie zdanie, które zawsze za mną chodzi, że... Yy, są w życiu rzeczy, które się opłaca i które warto i nie zawsze to, co się opłaca warto, a nie zawsze to, co warto się opłaca i nie opłaca się kupować słuchawek za 3000 zł. Natomiast zawsze warto spróbować sobie zbudować jakieś doświadczenie, może się czegoś nauczyć, czy po prostu docenić sprzęt, tak jak w tym przypadku, który ma się od dłuższego czasu, bo od kiedy posłuchałem AirPodsów Max, które są, tak jak mówiłem, referencyjne teraz, jeśli chodzi o Apple, to jeszcze bardziej doceniłem i gratuluję jeszcze raz AirPods są Pro, ponieważ dużo mniejsze sławki brzmią naprawdę super i pod kątem właśnie docenienia ewentualnie tego, co się miało. Fajnie, że mogłem przygotować takie dwie recenzje. Zachęcam każdego, żeby po prostu czasem zabawił się trochę i w rozsądnych, tak jak mówię, inwestycjach bezpiecznych w miarę, ale starał się sobie budować właśnie, jeżeli ktoś się tym interesuje, a słuchając tego podcastu chyba trochę się trzeba interesować, to nawet jeżeli się lubi tak mocno jakąś firmę jak my, to czasem nie zawsze ten najdroższy sprzęt jest dobry dla nas, co nam skrzętnie Apple próbuje zawsze wmówić. Zawsze warto sobie chwilę przetestować i zupełnie inne testowanie jest mając chociażby przez kilka dni w domu niż w sklepie, także do tego bardzo chciałbym zachęcić.
0: Bardzo fajny wniosek i kurczę, no, fa- fajna sprawa, sam chętnie bym też faktycznie posłuchał chociaż chwilę.
1: Da się to bezpiecznie zrobić, bo jeszcze jeżeli ktoś nie chce kupować, nie chce sobie zamrażać pieniędzy, to po prostu może sobie wypożyczyć, nie będąc mediami, tak jakby na przykład w Warszawie powstało Centrum Testów Kuby Klawitera do którego można iść i sobie bardzo, bardzo wiele sprzętów potestować, posiedzieć o. z nimi ile się chce. Więc nie trzeba ich kupować, a przed zakupem, przed wydaniem tak naprawdę tych pieniędzy już na stałe, na pewno zawsze warto sobie to sprawdzić. Bo może się okazać, że potrzebujemy zupełnie innego sprzętu niż nam się wydaje.
0: Dlatego też warto słuchać recenzji na podcaście Loveform, bo można się dobrze doedukować do swoich decyzji kupieckich. Plag nasz własny na naszym własnym podcaście.
1: Z mojej strony to wszystko na dzisiaj.
2: W sumie z naszej strony nie mogliśmy mieć dużo więcej, ponieważ zrobiłeś nam temat niespodziankę, więc...
0: Ale myślę, że to był ciekawy odcinek, Piotrek Ale bardzo recenzuje. mnie zaskoczyłeś tym, że I masz... I już nie mogę się doczekać następnego. Max. Tak, ja też się dziwiłem. Natomiast już się nie mogę doczekać następnego odcinka, Piotrek recenzuje, kiedy to spodziewam się usłyszeć o tym, jak to jest używać Maca Pro i Pro Display
1: XDR. Z... <laughs> Za 250 tysięcy. <000. laughs> Także sprzedaję pod Symax będzie inny sprzęt, który a propos jednego tematu, który mamy zapisane na jeden z następnych odcinków będzie testowany, więc będzie się na naszym podcaście działo jeszcze.
2: Myślę, że już właśnie powoli możemy się żegnać na dzisiaj. Dziękujemy bardzo za słuchanie, jak zwykle. I za tydzień wiemy już o czym będziemy rozmawiać za tydzień.
0: O niespodziance dla dzisiejszych słuchaczy, ale to nie będzie już niespodzianka dla nas, tylko wymyślimy po prostu coś nowego. W sensie wyczytamy z naszej listy coś. Także będziemy mieli nie wykład, tylko będziemy mieli dyskusję już następnym razem pewnie bardziej. Ale takie recenzje są mega ciekawe myślę też.
1: Mam nadzieję, że nikogo i was też bardzo nie zanudziłem. Tip, starałem się, żeby to było krótko. No Wyszła standardowa godzina w sumie, więc trochę, trochę zeszło.
0: Ja myślę, że na spokojnie, bo samemu nie mieliśmy okazji, chyba że ani ani Anuk nie mieliśmy okazji z AirPodsami Max, ani iPhone'em mini za dużo obcować, więc w sumie ciekawie było to usłyszeć z takiej perspektywy. Także dzięki Piotrek za twój research i za twoje w sumie poświęcone czas, jakby nie było. Czysta przyjemność.
2: Myślę, że słyszymy się w przyszłym tygodniu, a dzisiaj żegnają się z wami Ania,
0: Kajetan i
2: Piotrek. Do usłyszenia.